0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara.
1: Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 7 minutos
2: em Nova Rússia. Juntos de novo para mais um Jornal Seara, edição desta terça-feira. Dia 14 do mês de fevereiro. Vamos juntos até duas horas com o melhor da notícia e muita informação. Sempre dinâmica, com opinião e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Ou ligue 999 555224. Nas nossas lives, no YouTube e no Facebook, você pode comentar. Não esqueça de compartilhar. A partir de agora, no rádio e nas redes, você vai conferir mais um super programa Jornal Ceará. Vamos então aos principais destaques desta edição. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Polícia civil cumpre mandados de busca e apreensão em Taumá. Menores acusados de furtos em Parambu foram capturados pela PM. Essas e outras no plantão policial.
2: Pois é, na região norte do estado, você já sabe, temos o correspondente Roberto Lira, que dentro de mais alguns instantes também vai fazer sua participação atualizando... A cobertura policial lá na região. Eu vou fechar com um resumo dos principais fatos no estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde. Qual o teu destaque para hoje?
4: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. É, ontem ocorreu a inauguração da reforma da escola São José, aqui em Nova Russas. É, eu estive presente onde entrevistei a prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano. Na oportunidade, ela também traz informações importantes sobre a inauguração da Base do Raio aqui no município de Nova Russas. Vamos voltar a falar do, da mensagem do governo estadual
2: que aumenta impostos aqui no estado do Ceará e ainda pede autorização da Assembleia para contrair empréstimo de quase um bilhão de reais junto a instituições financeiras e também quero destacar que figuras conhecidas do Brasil participarão de fórum da Unesco que pedirá regulamentação das redes sociais tudo isso e muito mais você vai conferir
0: a partir de agora no programa Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só num lugar só lugar. Móveis
6: e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá uh, 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 uh. Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato de Martimaguá Frutas e Ver
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
3: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
3: horas, 14 minutos. 12, 14 agora. menores acusados de furtos em Parambu foram capturados pela PM. Dois menores suspeitos da prática de furtos em estabelecimentos comerciais em Parambu foram apreendidos na segunda-feira por uma composição da PM composta pelos policiais Cabo Ercílio, Soldados Santana e Santos. Na manhã de ontem, a comerciante Raquel Ferreira, proprietária de uma loja de confecções, procurou a polícia, denunciando que sua loja foi arrombada em vários produtos roubados, como bonés, perfumes, blusas, meias, roupas íntimas e uma máquina de cartão. Ao tomar conhecimento da denúncia, a composição passou a diligenciar e encontrou imagens de câmeras que mostravam a ação delituosa praticada pelos adolescentes. Com base nas imagens, eles logo foram localizados e conduzidos para a delegacia, onde relataram ser os responsáveis pela prática de outros roubos e relataram onde os crimes aconteceram. Um dos furtos aconteceu no bar do comerciante Ruzi Velton Braga da Silva, de onde levaram bebidas alcoólicas e caixas de baralho, e na lanchonete de Vinagula, de onde subtraíram R$ 70 reais e uma máquina de cartão. Outro roubo atribuído aos menores aconteceu numa loja de autopeças de propriedade do comerciante Moacir Henrique Lima dos Santos, de onde foram furtados capacetes, rodões a aro 18, pneus, ignições e câmaras de ar, além de uma quantia de R$ 370, reais, fato ocorrido em 8 de janeiro deste ano. O procedimento realizado na Delegacia de Parambu foi acompanhado pelos responsáveis dos menores e também Conselho Tutelar. Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Tauá. A Polícia Civil do Estado, por intermédio da 14ª Delegacia Regional de Tauá, cumpriu, na manhã de ontem, dois mandados de busca e apreensão em uma residência no bairro Bezerra e Souza, e prendeu um homem, identificado como Antônio Alisson Fernandes da Silva, suspeito de envolvimento em roubo de aparelhos celulares na cidade. Segundo o delegado Adriano Queiroz, os mandados expedidos pelo judiciário foram re representados pela Delegacia Regional de Polícia Civil no bojo do inquérito que apura roubo de aparelhos celulares em Tauá e nos municípios da jurisdição da 14ª DP. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, os policiais encontraram na casa de Alisson uma pequena quantidade de drogas ilícitas, ou seja, maconha, três celulares e uma geladeira ainda em embalagem. Assim sendo, o homem que está sendo investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia onde foi feito em desfavor dele um TCO por portar droga ilícita para consumo próprio e depois de assinar o termo ele foi liberado. Os aparelhos celulares apreendidos estão sendo averiguados. Com relação à geladeira, um homem que é dono da residência alugada pelo Allison compareceu à delegacia e... Reivindicou o objeto, pois, segundo ele, havia alugado a casa para o indivíduo alvo da investigação e havia deixado a geladeira no imóvel, pois iria buscá-la na manhã de hoje. Ele apresentou nota fiscal e levou o produto para a sua casa. Um homem foi encontrado sem vida na manhã de ontem em sua residência no bairro José Osimo, Itauá. Trata-se de Ozael Rodrigues de Souza, 51 anos, conhecido como Biel, filho de Raimundo Alves de Souza e Francisca Rodrigues Bezerra. Ele morava sozinho na casa e na manhã de ontem, os vizinhos observaram que ele estava morto. As forças de segurança foram acionadas para o local. O núcleo de perícia forense recolheu o corpo, passando na delegacia regional para expedição da guia cadavérica e em seguida para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 19 minutos informativo do no nosso plantão policial primeira parte daqui a pouco a gente volta com mais notícias policiais.
0: Pois é 12 horas e 20 12 horas e 20 minutos. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha. Entrega no celular. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288, rua Alípio Gomes número 312, em frente à praça da estação aqui em Nova Russas. Faça já as suas compras no mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato.
12: Se você está precisando fazer um empréstimo, procure Zé Filho Empréstimos. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo novo, refinanciamento ou portabilidade. Aumenta o salário 2023. Você que recebe BPC e Loas, solicite seu empréstimo de até 19 mil reais. Fazemos para representante legal maior ou menor de idade. Faça seu empréstimo, escolha seu brinde na hora. Atendemos em qualquer cidade. WhatsApp 98133 zero Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159, Na saída para o recanto. No bairro Universidade Nova Russa Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão
1: Policial.
2: Muito bem, já já o Roberto Lira vai destacar um assunto relacionado a um pastor que disse ser vítima de comentários maldosos sobre falecimento de sua esposa. Daqui a pouquinho na participação do Roberto Lira, 12 e 26 em Nova Russas, padrasto e mãe são presos após a adolescente denunciar estupro a médico que palestrou sobre saúde mental em escola aqui no estado. O padrasto e a mãe de duas adolescentes foram presos em Aurora, investigados pelo crime de estupro. A Polícia Civil informou que o homem cometia o abuso e a mãe teria negligenciado as reclamações das vítimas. O caso chegou às autoridades após uma das adolescentes de 12 anos relatar o crime a um médico que palestrou sobre saúde mental na escola onde ela estudava. A adolescente, ao participar de uma dinâmica sobre o assunto da palestra... ...ocorrida no último dia 6 de fevereiro, falou com o médico sobre a violência que era submetida. Conforme a investigação, enquanto o homem de 42 anos tocava a adolescente sem o seu consentimento... ...a mulher de 34 teria minimizado as reclamações da filha sobre o assunto. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar da Cidade... E a polícia civil que solicitou os mandados de prisão temporária à justiça. Com o deferimento, os mandados foram cumpridos. A investigação segue em andamento. Grupo invade concessionária e rouba 12 carros em Fortaleza. Um grupo invadiu uma concessionária de veículos e roubou pelo menos 12 carros na noite de ontem no bairro Guararapes em Fortaleza. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. O advogado do estabelecimento informou que, ao todo, os veículos devem somar cerca de um milhão de reais. Dos veículos roubados. Seis haviam sido recuperados até as 21 horas desta segunda-feira, segundo o representante do estabelecimento. Alguns deles possuíam aparelhos de localização e foram encontrados em diversos pontos da capital. Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que oito suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. Conforme as primeiras informações policiais. Um homem que seria conhecido do proprietário do estabelecimento e com quem já teria mantido relações comerciais, chegou na companhia de outros para subtrair os veículos. Ele disse que, pelo menos, um dos criminosos estava armado, segundo uma testemunha. No momento do crime, cerca de nove pessoas estavam no estabelecimento e um vendedor foi rendido pelo grupo. O proprietário da concessionária esteve no local bastante abalado após o crime, conforme o advogado. Familiares do empresário o acompanharam até a concessionária. Acontece de tudo um pouco aqui no estado do Ceará. É impressionante quando você pensa que já viu de tudo aqui, eis que ainda somos surpreendidos pelos acontecimentos, um caso como esse aqui, não deixa de ser inusitado né homem armado é preso em Fortaleza por perseguir a ex, após fim do relacionamento, um homem de 38 anos, suspeito de perseguir a ex companheira armado por não aceitar o fim do relacionamento, foi preso pela polícia militar no bairro Vila Peri em Fortaleza ontem, um revólver com munição foi apreendido Conforme a Polícia Civil, a mulher de 44 anos era perseguida pelo ex desde sábado. O homem chegou a ir ao trabalho da vítima com a justificativa de tentar conversar e coagir os colegas de trabalho dela. Uma equipe da PM foi acionada e prendeu o suspeito em casa. No momento da abordagem, ele estava em posse de um revólver com numeração raspada usado para cometer as perseguições e ameaças além de cinco munições. O homem foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e perseguição. A polícia segue com as investigações e o suspeito poderá ser indiciado ainda pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e injúria. Vamos direto para a onde está o nosso repórter Roberto Lira. E trata aí de um assunto meio delicado, né, meu caro Roberto? Boa tarde, conta tudo para o ouvinte do Jornal Seara aí em Varjota e na região.
13: Ok, meu caro Luiz Augusto, boa tarde a você, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. A gente agradece a Deus por mais essa oportunidade e a gente já pede a nossa produção para preparar esses dois pequenos vídeos que nós temos de uma entrevista, é, podemos dizer, exclusiva, que nos foi concedida, Luiz Augusto, por um pastor aqui da cidade de Pajota, pastor Paulo Bandeira, a respeito da esposa dele. Infelizmente, segundo ele, além do sofrimentos que ele está enfrentando pela despedida, né, pela partida da esposa dele para a eternidade, é, ele tem sido vítima de algo tipo... É, difamação, calúnia ou injúria. Ele, inclusive, procurou o tenente o Dura, secretário de Segurança Pública de Vajota, para conversar sobre isso, e os dois chegaram a um consenso né, que seria, talvez fosse bom, ele nos procurar, né, procurar nossa reportagem, para prestar os esclarecimentos. Mas, dentro desses esclarecimentos, desde alguns se só um pequeno resumo aqui, ele falou muito mais, inclusive mostrou o, o laudo, é, a certidão de óbito, né, que atesta morte natural e algum, alguém, né, algumas pessoas estavam comentando que é, ele poderia ter feito a, a esposa sofrer alguma coisa nesse sentido. Mas ele esclarece que não tem nada disso. Mas ele faz algo realmente, o que ele fala, que ela falou né, no dia né, que faleceu, é algo realmente que chama a nossa atenção. Ele diz que ela teve um sonho e nesse sonho ela recebia né, um aviso de que iria realmente falecer. Ela enfrentava problemas de saúde. Então vamos tentar acompanhar. Essa entrevista o um trecho dessa entrevista.
14: Agora sim. Bom dia, pastor bom dia. Paulo Bandeira. Bom, é, bom dia a meu amigo Alberto Lira, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém. É, eu quero, nessa manhã, agradecer também ao convite do nosso secretário, que nos chamou para a gente esclarecer algumas dúvidas né, que acontecem. É, que muitas vezes as pessoas, elas não sabem o que acontece na vida do ser humano e depois acontece que há alguns comentários que não são reais, então, meu amado, é, esclarecendo que a minha esposa, hoje eu estou sentindo aqui uma dor forte, é, grande, foi uma grande perca para mim, porque a Roberto Lira, minha esposa, é uma pessoa super excelente, e tivemos uma vida maravilhosa, uma vida que a gente levava. E, mas ela falou para mim o seguinte, olha, esta noite eu tive um sonho que um anjo chegava e me feria, e quando ele me feria, eu ia ao
2: É mesmo, pastor, ela falou isso para o senhor.
14: Então eu fiquei desesperado, então eu, tudo que eu podia fazer naquele momento depois que ela falou aquilo eu ficava com muito cuidado sempre eu não deixei mais ela fazer nada lavando roupa fazendo comida e tudo. eu falei eu só quero que você descanse não quero que isso aconteça
13: ela ela teve ela
12: ela, ela lhe contou que teve esse sonho ela teve quantos esse dias quantos dias mesmo, antes
14: no, mesmo dia. no é, mesmo dia É mesmo dia na noite na noite na noite na noite quando a gente estava deitado na cama ela falou para mim, disse, olha, eu tive, eu quero dizer para você que eu tive um sonho que de, ela tinha terminado a campanha naquele dia. Pois não. Ela estava boa. Então, aí o disse, tipo eu, sonho é como se fosse até uma assim, resposta. Eu tive um sonho esta noite, que um anjo me feriu e eu chegava a óbito. Então, eu fiquei...
1: Meu Deus. É,
14: bem preocupado, né, por, daquele sonho que ela teve e comecei, eu já cuidava dela bastante, né, e...
13: Ela cuidava muito de mim, mas... Ok. Ok, meu caro Luiz Augusto. É... Aí a gente realmente lamenta e envia nossos sentimentos sinceros a todos os familiares. E, inclusive, o pastor falou né, que alguém teria comentado também que... É, poderia, ela poderia não ter tido acesso aos cuidados que precisava ter, mas segundo ele né, tem vários procedimentos médicos exames que comprovam que é, tudo que foi possível fazer foi feito então é, o que a gente tem a dizer realmente é que, que Deus console e conforte né a essa família que perdeu é, uma jovem senhora né, de não tinha nem 50 anos de idade ainda né, e fez a partida dela inclusive ele comenta é, comentou também alguns mais detalhes é que ela resolveu fazer uma campanha de oração né, indo, indo para a igreja e só que ela queria fazer essa campanha somente ela seria algo é, entre ela e Deus, né? E ela fez essa campanha de uma semana e quando no dia que terminou essa campanha ela teria é, tido esse sonho, né? Que mostraria, né? Que ela é, viria a óbito e no mesmo dia isso aconteceu. Então a gente tem coisas que realmente nós, nossa mente humana é muito pequena para entender os propósitos, mas Deus sabe tudo e nós sabemos muito pouco ou nada, né? eu caro Augusto, é, mudando de assunto, a gente teve contato na, nas últimas horas com o Tenente Bessoso Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, e ele nos falava que foi feito recentemente uma audiência pública na Câmara Municipal de Varjota a respeito da conscientização no trânsito e uma das ações, é, uma campanha, mais uma vez, tentando a parte educativa, uma campanha para a conscientização sobre o uso do capacete, que é um equipamento de segurança e que, infelizmente, grande número de pessoas que já vieram a óbito por simplesmente estar é, conduzindo uma moto sem usar o capacete, a pessoa não sabia que ia ter o um acidente, como nunca ninguém sabe, né, e aí acontece é, fatalidades. E aí o tenente, né, embora a gente perceba que né, é muito difícil né, haver concentração só pela parte educativa, enquanto não mexe no bolso, mas o tenente disse que o, a determinação é continuar insistindo é, na parte educativa tá certo? para evitar é, acidentes de trânsito com mais gravidade no município de Vajota. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto. Alberto Lina de Bajota para o Jornal do Ceará.
1: Valeu,
2: Roberto. Obrigado aí pelas informações. A gente vai para o intervalo e retorna com a última parte
0: das ocorrências policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
0: 97
10: Esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Dontomed, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
3: A ah, Odonto MED agora conta com uma novidade em atendimento. Reumatologista, profissional da saúde, especialista em doenças como artrite reumatoide, lúpus, hérnia de disco, osteoporose e dores nas juntas. Agende já o seu atendimento. E você encontra à venda na Odontomédia Nova Russas, produtos de pele como sabonete, filtro solar e hidratante das melhores marcas. E no dia 15, amanhã tem médico endocrinologista, também doutor Rafael Pedrosa, pediatra, ah, também doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele, também tem psicóloga Todos os sábados tem doutor Bruno Mapurunga, urologista. Doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em doenças da mulher. E doutora Maria de Fátima, depilação a laser.
2: Olá, Nova Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais SensiView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
12: Sementes do programa Hora de Plantar estão sendo entregues para agricultores do município de Nova Rússia desde a última segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Serão contempladas nesta terça-feira com sementes de milhos híbrido e variedade, como também de sorgo forrageiro, as localidades de Barro Branco, Major Simplício, Maracajá, Nova Esperança, São Brás e Assentamento Lagoa do Norte. Proporcionar incrementos significativos da produção produtividade agrícola e aumento da renda e da segurança alimentar. De inúmeros cearenses, é a intenção do Hora de Plantar. Trata-se de um programa do Governo do Estado, que tem parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Russas e apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, Ema Foi o que informou o secretário de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas, Washington Tavares.
2: Bom, agora faltando 12 minutos para uma hora da tarde, 12 para uma, trazer aqui as últimas notícias policiais dentro ainda do plantão no estado. Um grupo, essa já foi. Padrasto, padrasto e mãe são presos após adolescente denunciar estupro a médico que palestrou sobre saúde mental em escola. O padrasto e a mãe de duas adolescentes foram presos em Aurora, no Ceará. A Polícia Civil informou que o homem cometia o abuso e a mãe teria negligenciado as reclamações das vítimas. O caso chegou às autoridades após uma das adolescentes de 12 anos relatar o crime a um médico que palestrou sobre saúde mental na escola onde ela estudava. Bom, faltando 10 minutos para uma hora da tarde, fechando aqui... A parte policial do programa de hoje, já quero abrir o espaço aqui para o Flávio Moisés, que tem a cobertura da matéria de um evento realizado pela prefeitura municipal de Nova Russas ontem, que contou inclusive
4: com a presença da prefeita municipal Jordana Mano. Flávio, é isso aí, Luiz. Ontem ocorreu a inauguração da da reforma da escola São José aqui em Nova Russas, especificamente no bairro Timbaúba, escola essa que está com salas climatizadas, com vídeo monitoramento, mobiliário novos, e, e recebeu uma reforma é, completa aí, da gestão da prefeita Jordana Mano. É, é, eu estive presente neste evento e, na oportunidade, entrevistei o secretário de Educação, Hamilton Martins. Hamilton Martins ele fala com a gente é, sobre a importância dessa obra para a educação de Nova Russas. Boa tarde.
16: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Ceará. É uma satisfação, uma alegria poder participar novamente aqui com vocês do programa é, Nós ficamos muito felizes Porque estar à frente da educação, né, fazer educação é algo que existe muito amor Existe muito amor, existe muita dedicação E nós temos percebido isso nas pessoas que fazem a educação do município, né? a melhoria das, das nossas estruturas físicas, a valorização dos nossos profissionais, isso nos deixa muito feliz porque a gente sabe que há esse retorno por parte dos nossos educadores. Então, entregar mais uma escola reformada, climatizada, mobiliada, com toda a estrutura é com certeza para a gente muito gratificante. Né? Então, entender que a educação de tempo integral, ela, ela é importante, e essa escola é uma escola de tempo integral, que acolhe os nossos alunos de manhã e, e entrega às famílias no final da tarde, onde eles podem lanchar, almoçar, lanchar novamente. A gente fica muito feliz de estar é, implantando o tempo integral no, no nosso município, porque sabemos que ele vai, vai nos dar muitos frutos. Só agradecer a todos os profissionais da educação, as pessoas que fazem a educação de Nova Russas, dizer que a gente fica muito feliz em poder contribuir nesse momento e que eles realmente no chão da escola que fazem acontecer. Muito obrigado a todos os profissionais da educação de Nova Russas.
4: Com esse por secretário de educação, Hamilton Martins, é, eu também estive entrevistando a prefeita de Nova Russas, a Jordana Mano, e ela fala com a gente, e inicia falando sobre essa obra da, da reforma da escola e também outras diversas obras que contemplam o bairro Timbaúba. Boa tarde. Música
17: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam na Rádio Ceada. é sempre um prazer estar falando com vocês e principalmente quando a gente fala de benefícios à nossa população, de obras entregues, de realizações. E é isso que a gestão de todos vem fazendo e no bairro Timbaúba não tem sido diferente. É, a escola São José, ela passou por uma grande reforma, é, com climatização nas salas, com vídeo monitoramento, com mobiliários novos, com sala de informática. Então, diversos benefícios aí para os nossos alunos, um investimento muito grande na educação, além de capacitação dos nossos professores com a semana pedagógica, essa valorização que a gente dá realmente ao professor, pois nós acreditamos que a educação ainda é é uma dos, um dos, das maneiras mais certas de melhorar a vida da nossa população de trazer dignidade para a nossa população e quando a gente investe na educação é isso que a gente proporciona mais dignidade para o nosso, nosso povo e junto com ele a gente também cuidou da infraestrutura ao redor da escola nós asfaltamos a rua João Paulino e a rua Gonçalino Rodrigues Pérez é o, o bairro da Timbaúba é, vai receber asfalto em outras ruas também do programa Pavimenta Nova Russas uma parceria com o nosso deputado federal Júnior Mano, esse pacote aí de investimentos com o Pavimenta Nova Russas ele beneficia diversos bairros aqui da nossa cidade e a Timbaúba foi beneficiada com as duas ruas que eu já falei, que é o entorno da escola a doutor Almi Farias a rua Vereador José dos Santos a rua Vicente Ferreira de Carvalho a rua Antônio Alves, a rua Sebastiana Cid Farias, mas eu queria também ressaltar à população que as outras ruas também serão asfaltadas no próximo pacote do programa Pavimenta Nova Russas. Sempre que a gente lança um pacote desse investimento de asfalto nesses bairros, a gente coloca um pouco de cada rua dentro de determinados bairros. Então... Posteriormente, lançando o próximo pacote, Timbaúba vai ser beneficiada novamente. Queria dizer também que o bairro da Timbaúba ela vai receber a tão sonhada pra praça... Uma praça que era cobrada muito pela população. Quando eu visitei a população, ela foi uma das coisas que eles mais reivindicaram foi a praça. Então, também já foi licitada, nós licitamos agora oito praças e dentre elas a Timbaúba foi contemplada com uma praça. Essa praça terá a Academia da Saúde e terá também é, um parquinho para as crianças brincarem.
4: E além de reformas, você também anunciou diversas é, novidades em relação à valorização dos profissionais da educação. Você pode ficar à vontade para também deixar aqui e falar sobre essas novidades.
17: Sim, é, além da capacitação na semana pedagógica dos nossos é, professores, é, esse reajuste que do Ministério da Educação o município de Nova Russas, ele contemplou de forma integral não somente os servidores professores, mas também os contratados, né, que normalmente não se beneficiam desse tipo de, de reajuste. Então, nós não achamos justo, pois todos os professores, independente de serem concursados ou não, estão em sala de aula, estão aí investindo na educação dos seus alunos. O, o nosso reajuste, ele beneficia a igualitariamente importante também ressaltar que o mês de julho também será é, contemplado pelos nossos contratos o dezembro pago integral porque a gente sabe que há todo um planejamento para a continuação da, de aulas do segundo semestre, no final do ano dezembro ele já é de planejamento para o início do ano, então o professor ele nunca para de trabalhar nem né? nas férias ele para de trabalhar porque ele está planejando o segundo semestre. Então, a valorização dos professores é um ponto forte da gestão de todos para que a gente possa estar alcançando é, resultados como a gente alcançou agora. Uma das nossas alunas do São José, a Maria Clara, ela ganhou o Prêmio Literário Nacional. Então, assim, de todo o Brasil São José saiu um aluno que ele ganhou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Literatura de educação financeira então a gente fica muito feliz porque vê os resultados acontecendo
4: essa obra é uma das diversas obras que já foram entregues em sua gestão, eu gostaria que você destacasse também as obras que estão em andamento, que serão entregues e também aquelas que, que estão em pauta para serem realizadas
17: a espacinha já recebeu reforma né? a escola da espacinha recebeu reforma o 11 de novembro recebeu reforma Agora a Nova Betânia está recebendo reforma também. Nós iremos iniciar, iremos entregar ainda o jovem Não, nós iremos entregar o, o núcleo de atendimento a crianças especiais também, já está sendo finalizado. Irá iniciar o Canidezinho, a escola do Canidezinho, a reforma da escola do Canidezinho, a reforma, a, a reforma do Zilmar Mendes e mais quatro escolas também. Iniciarão as suas reformas nós iremos reabrir a escola do peixe, já está concluída a manutenção que foi feita lá para que a gente possa reabrir a escola do peixe, então assim são diversas escolas e, e aí eu garanto a todos os pais de alunos que nos escutam nesse momento que todas as escolas municipais, elas irão passar por manutenção e reforma então é, de seis em seis escolas a gente vai entregando mais benefícios à população
4: Semana passada você esteve em Fortaleza, na capital, onde Nova Russa recebeu um trator e também você esteve assinando a adesão do Garantia Safra. É, sabemos que já foi designado 14 policiais militares para o raio aqui do município de Nova Rússia. Foi alinhado algo em relação à inauguração do raio aqui para o município de Nova Russia?
17: O raio, primeiramente, tinha sido previsto uma possível inauguração agora no dia 16 e a gente ficou muito contente por conta que seria antes do carnaval e traria essa segurança maior para a população. Mas, infelizmente, é, a agenda do governador não foi possível manter o dia 16, então eles adiaram para o dia 23, mas já foi designado, através de portaria, é, 14 policiais do raio para que a gente possa realmente inaugurar o, o raio de Nova Russas, é, o POG já está funcionando no prédio novo, também foi reformado, importante que a gente ressalte que tudo, a reforma aconteceu, a reforma e, e todo o mobiliário aconteceu com o recurso próprio do município e a gente conta aí com essa parceria do governo do Estado para que venha inaugurar e traga mais segurança, a população é lanceia sempre por mais segurança e com certeza vai trazer muitos benefícios, Desde já a gente agradece ao governador pelo trator que foi destinado à Secretaria de Agricultura. Esse trator ele irá beneficiar os nossos agricultores. A gente vai fazer um trabalho muito forte nesses próximos dois anos de investimento na agricultura. Já é, ampliamos aí para quase 800 famílias beneficiadas com a hora de trator e... Assinei também o convênio do garantindo safra, que Nova Russas irá investir com recurso próprio mais de 50 mil reais, quase 50 mil reais aliás, porque serão mais de 600 famílias beneficiadas com garantia safra.
4: Então eu queria agradecer pela disponibilidade, você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais e algo que queira acrescentar.
17: Só agradecer é, a todos vocês pelo reconhecimento que a gente vê que a população tem com o nosso trabalho, a credibilidade que a gestão de todos tem, não só em Nova Rússia, mas em todos os municípios vizinhos aqui. Queria agradecer, recebo carinho de, de muitas pessoas que não são de Nova Rússia, mas reconhecem o nosso trabalho e principalmente quem é de Nova Rússia, que nos motiva cada vez mais a trabalhar.
4: Então essa foi a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, é, falando aí sobre a inauguração da reforma da Escola São José aqui em Nova Rússia também trazendo informações sobre a inauguração do raio. Então, como ela frisou sobre a inauguração do raio, iria ocorrer nesse dia 16, no caso, nessa quinta-feira, porém, por conta da agenda do governador Elmano, foi adiada e será no dia 23, na próxima quinta-feira, e irá, então, ocorrer a inauguração do raio dia 23, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, com a presença do governador Elmano.
2: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo na volta, dentro dessa segunda hora, eu quero falar sobre a aprovação pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará do pacotão econômico que prevê aumento de impostos aqui no estado
0: do Ceará do governo é humano de Freitas. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Dantas Importados em Ipoeiras. Na loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio. Artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 99977-2701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, importados, Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
2: Beleza, de volta aqui na sua FM 102,7. Quero aproveitar, antes de trazer a primeira notícia dessa segunda hora do Jornal Ceará para registrar já as primeiras participações ou uh, comentários na live do Facebook. Também tenho a audiência, nesse momento, do Antônio Carlos, que é vereador em Nova Rússia. Boa tarde, obrigado pela audiência. Marlene Rodrigues... Está na escuta, lá no Lagido fica em Nova Betânia. Obrigado também, Marlene, pelo carinho, pela audiência. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. Todas as tardes acompanha o programa Tarde de Jesus. É, o evangelista Vanderson Moura, em Boa Esperança. Obrigado pela audiência. João Guilherme também está dando boa tarde para todos que estão na sintonia. Ele está no Trapiá, aqui em Nova Russas, a Mariana Martins, aqui na Hermenegildo Martins. Treinador Zé Flávio, boa tarde, todos os dias estou ligado na minha rádio Ceará. Que bom, obrigado, tá? Treinador Zé Flávio, tudo de bom. A Iraneide Lima também está com a gente, boa tarde. A Irene Souza, o Neto Viana, boa tarde. Giane Rodrigues, a Nonata Souza, está parabenizando aí a prefeita Jordana Mano, dizendo que ela é nota mil. A Neide Barbosa, boa tarde Luiz Augusto, eu queria saber quando eles vão fazer o sanear e calçamento da professor Luiz Gonzaga. professor Luiz Gonzaga está esquecida, ela está cobrando aqui da gestão municipal uma atenção para com esta rua. A professor Luiz Gonzaga, ela diz que a, a, a prefeita está fazendo um bom trabalho, mas está esquecendo da rua professor Luiz Gonzaga, e da praça lá. Ok, Neide, está dado o recado. A Vilma Araújo também está com a gente. Boa tarde, obrigado. Sinalzinho de positivo para o programa. A gente devolve, tá, minha querida Vilma? Abraço para você, 13 horas e 8 minutos.
3: Temos mais participação, Luiz. O Pedro está conosco da subestação. Boa tarde. Boa tarde, Rádio Seara.
18: É... Quero parabenizar é, a prefeita Jordana Mana pelas escolas recuperadas e pelas as escolas construídas no governo da prefeita Jordana Mana. E também as estradas que para a Lagoa de São Pedro, para a Betanha, para Espacinha e aqui os asfaltos que foram colocados nas ruas aqui na cidade e muitas ações que têm sido é, feitas aqui na cidade de Nova Rússia, melhorando as condições de vida da população. Toda a estrada que vai para o Balso, a que vai para o Miguel Antônio, passagem molhada Quero parabenizar pelo excelente trabalho da prefeita Jordana Mana do deputado Júlio Mano e todos os secretários o secretários de saúde, essa escola foi ser inaugurada hoje parabéns, está de parabéns o hospital foi construído um excelente hospital aqui na Nova Rússia que o hospital daqui era muito era pequeno e foi construído e parabenizar por todas as ações que foi construída na, no governo da prefeita Jordana Mana e também as que estão sendo concluídas, está construindo uma obra aqui também, aqui vizinho, minha casa, aqui no Alto da Boa Vista. Tem uma, aqui uma creche para ser inaugurado A Praça dos Idosos, a Praça do, do, é, do Alto São Francisco, que foi inaugurada. Está de parabéns à prefeita por esse excelente trabalho, por essa população de Nova Rússia e melhorando a condição de vida para todos. Parabéns! Prefeita Jordana Pedro Albuquerque do Alta Boa Vista. Deus abençoe a todos. Em nome de Luz, que Deus conceda a continuidade de tantas coisas que acontecem de bom na nossa cidade, e Nova Rússia. Muito
3: obrigado bem, valeu, coração, Pedro. Um abraço, de Deus, obrigado gente, pela gente. participação, pela audiência. Também conosco, Cláudio Martins. Boa tarde, Cláudio.
19: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, é... É muito triste estar tá acompanhando essas cenas lamentáveis que a gente presenciou ontem em Fortaleza de um monte de, de bandido chegar em uma agência e, e levaram vários carros, né? Então isso aí vai se tornar muito comum. Isso não vai ser o luxo só de Fortaleza, não. Imagine isso é na capital que tem mais quer para ter mais segurança. Tá desse jeito. Imagine isso no interior aqui, ninguém nem se fala, né? Que é uma terra de faroeste e salve-se quem puder. Então, meu amigo, mas... Quem botou esses caras aí, que não reprime o, o crime, que apoia, na verdade, criminosos de colarinho branco, tem que bater palma e fazer o L, né? Então, é, é o que nós temos para hoje. Isso vai, se, isso vai se, se intensificar Brasil afora, entende? Então, assim, quem tem um desonesto no comando, na cadeira maior do, do Brasil... É, é o que nós temos para hoje. E, infelizmente, quem é o dono, quem é o um empresário decente, honrado, que vai botar seu dinheirinho em jogo sem saber se nunca mais vai reaver. Ninguém é louco de fazer isso, por isso que as empresas aí estão fechando em massa, batendo em retirada. Até eu que se tivesse dinheiro, eu cairia fora. Eu há a possibilidade de eu sair do Brasil. Eu só não saio porque eu não tenho que levar minha família, eu não estou sozinho, mas se eu fosse sozinho hoje, eu não pensava duas vezes. Eu tenho um convite de amigos que está que tá na Inglaterra que me chama para ir para lá, mas como que eu vou deixar minha família para trás? Eu não posso deixar, mas se fosse, sou, eu hoje solteiro, não pensava duas vezes. Infeliz, infelizmente é o que nós temos para hoje, né? E o povo não está dormindo, está inércio, está aceitando, caladinho. É e isso é só o começo só o começo isso vai piorar muito mais ainda só Jesus para ter misericórdia de nós então a nossa esperança vem do céu porque daqui já era parabéns pelo maravilhoso programa Luiz Augusto e equipe Cláudio Martins e Guaraceaba
2: Beleza, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Só discordo de você num ponto de ir embora do Brasil. Também já tive esse tempo, desse de, tipo de pensamento, chegar a dizer que se pudesse iria embora daqui. Acho que não. Nós precisamos ficar, lutar pelo nosso país, pela nossa família, pelos nossos descendentes, né? dar aqui a nossa parcela de contribuição. Porque se aquelas pessoas que discordam da destruição que será implementada no nosso país saírem, não lutarem, não apresentarem as suas ideias, não estiverem dispostas a debater e a contribuir de alguma forma para que tudo melhore, aí é que vai ficar realmente complicado a vida por aqui. É necessário lutar, nós temos gente boa na política também, apesar do barulho que os maus fazem, né? a abafar as vozes que lutam contra, contra a tirania, contra aumento de impostos, contra medidas castradoras das liberdades dos brasileiros e que dificultam a vida de todos todos nós. Está se trabalhando, inclusive, no Congresso, no sentido de estabelecer mandato para ministros do Supremo, né? De oito anos, no máximo doze. É, a sociedade terá um papel fundamental é, a partir da, de, de, da conscientização e da pressão que ela poderá fazer na classe política, em especial nos parlamentares. É lá onde nós podemos resolver uma série de problemas que nós temos hoje que foram causados pelo PT ao longo de 14 anos quando aparelhou principalmente o Poder Judiciário no âmbito de um órgão chamado Supremo Tribunal Federal. Isso se resolve de maneira política e eu creio que há possibilidade de fazer isso porque os riscos à democracia vêm da insegurança jurídica a qual todos nós estamos submetidos é patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal com os seus ministros progressistas. Evidentemente que o PT, assim como a esquerda, não tem a menor possibilidade de implantar aqui uma ditadura a partir da, da, das Forças Armadas. Eles não têm as Forças Armadas. Com quem eles contam hoje é com o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão aí do Poder Judiciário para implantar medidas como essas que nós estamos vendo, deflagrando perseguição a quem pensa diferente, a adversários políticos e etc. Então, é atacar a doença, o mal na sua raiz. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai respirar ares melhores. E nós teremos dias melhores pela frente. Eu não tenho a menor dúvida disso apesar de tudo o que vem acontecendo nos últimos tempos. São 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, daqui a pouco, após o intervalo, eu quero falar então desse pacotão político econômico do Elmano, que inclui aumento de imposto, que foi aprovado pela mesa diretora da Assembleia e deverá ir a plenário amanhã, tá? Na volta a gente fala sobre o assunto. E você que ainda não participou... E que deseja enviar a sua participação para o nosso programa 3672-1221. Se o seu caso é de acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube, faça lá o comentário que a gente vai divulgar no decorrer dessa
0: segunda hora do programa. Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Mais barato mesmo no Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade. Marte Mag frutas e verduras.
12: 0698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para o recanto. No bairro Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
2: A Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados. Pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto. E fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos oito oito 981 34 3486 Apolo Serviços em Nova Russas no riacho fechado saída para a Lagoa de São Pedro quilômetro 1.
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
2: Bom, são 13 horas e 22 minutos em Nova Rússia, às 13 É o Jornal Seara, de volta aqui na sua FM 102,7. Vamos até 2 da tarde. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672 1221, ou ligue 999 555224. Pacotão político econômico, o dia humano que inclui aumento de imposto, é aprovado pela mesa diretora da Assembleia e vai a plenário amanhã. A deliberação na mesa ocorreu porque ainda não há definição sobre a composição das comissões. A votação em plenário está prevista para esta quarta, segundo o líder do governo, Romeu Aldigueri, do PDT. Mas hoje à tarde, a mesa diretora é, volta a se reunir para tratar das emendas do projeto que autoriza a reforma administrativa na gestão. Entre os projetos aprovados pela mesa está um pacote de medidas econômicas que prevêem o aumento de, da alíquota do ICMS, segundo o governo, para compensar as perdas do tributo no ano passado, a recriação do chamado Fundo de Estabilidade Fiscal e a autorização de contratação de empréstimo de 900 milhões de reais com o Banco do Brasil. Entraram na agenda também a mudança nos cargos do Tribunal de Justiça do Ceará e a criação do Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas e do programa Ceará Sem Fome. Eu acredito que esses últimos é apenas para disfarçar que o um intuito maior... É de apenas aumentar o imposto e mexer né, na questão da isenção de impostos para empresas que geram empregos aqui no estado do Ceará e que, por conta disso, terão dificuldade para continuar mantendo esses empregos. Mas, enfim, vamos lá. É importante que a população saiba disso porque. Para que o cidadão possa acompanhar essa votação amanhã na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E mesmo que você não tenha ah, o interesse ou a capacidade de, através da internet, entrar né, na, 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 na caixa de mensagens do seu deputado para pressioná-lo de alguma forma, no sentido de que pense melhor antes de votar pela aprovação desse tipo de projeto, eles possam saber que o cidadão está bem informado que as pessoas estão sabendo o que está acontecendo e que tipo de projeto eles estão votando outro ponto que eu quero colocar aqui, aumentar imposto é horroroso para um Estado que hoje diz que está com suas finanças organizadas e que pretende combater a fome e gerar desenvolvimento econômico ao contrário do que muitos tentam passar pano, com o aumento da alíquota do ICMS, vai haver, sim, aumento da inflação. Vai ocorrer aumento em cadeia. Eu vou apenas dar um exemplo aqui. Sabe aquela banana? Ou aquele hortifruti granjeiro que é produzido e aguado ou irrigado? Às vezes... Isto é feito através de um motor movido a óleo diesel ou ligado à rede de energia elétrica que vai ter lá essa alíquota do ICMS aumentada e, consequentemente, a banana, o hortifruti granjeiro ou qualquer outra fruta que é produzida através de irrigação vai aumentar. Sem falar que o transporte dela até chegar na banca, aonde nós adquirimos para o nosso consumo, também vai estar tributado com esse ICMS com alíquota aumentada. Então o resultado disso, a consequência, é o aumento no preço do alimento. Consequentemente, o aumento da inflação e uma dificuldade maior para que o cidadão possa se alimentar devidamente. Possa consumir aquilo que ele consumiu lá atrás. É bem verdade que é necessário nós dizermos que esse pacotão político econômico do é humano que inclui aumento da alíquota do ICMS e autorização para contrair 900 milhões de reais de empréstimo junto ao Banco do Brasil, só vai vigorar no próximo ano, em 2024. O que quer dizer que seria desnecessária a pressa para aprovar agora, em fevereiro, no início da gestão, pois ele teria até o mês de agosto, salvo engano, para aprovar isso através da Assembleia para vigorar no ano de 2024, o que colaboraria para um debate maior já que eu, você já que nós cidadãos já que a sociedade cearense será afetada porque seremos nós que pagaremos esta conta poderíamos ser consultados ou os deputados que dizem que são os nossos representantes, ou pelo menos deveriam ser, teriam um tempo maior para o debate, para fazer audiência pública, para discutir esse pacotão político-econômico do governo é humano. Mas aqui no Ceará, infelizmente, tudo é feito assim de rebordosa, a toque de caixa. O povo não pode saber o que está acontecendo. As pessoas que escutam outras emissoras provavelmente não têm acesso ao tipo de informação que eu estou trazendo aqui, mas no Jornal Sear eu faço questão de deixá-lo bem informado em relação a assuntos, e esse aqui é muito importante, que vão interferir direta e indiretamente no seu cotidiano, na sua vida. Então é isso infelizmente nós acabamos sofrendo por falta de conhecimento e porque ao invés de cobrarmos daqueles que são nossos funcionários e que nós deveria, e que nós pagamos nós até aplaudimos né, medidas que eles nos impõem dentre essas algumas tão ruins e, tão, e que trazem consequências tão problemáticas para a nossa vida como essa questão de aumentar imposto. São 13 horas e 31 minutos para mim, para fechar o assunto. Aumentar imposto é coisa de governo que não tem projeto, que não tem plano, que não tem estratégia, que não tem criatividade que não sabe o que fazer para aumentar é, receita e, consequentemente, cumprir com compromissos assumidos ou, ao menos, deixar o Estado é, minimamente equilibrado. Então, esses governos de esquerda, a sua imensa maioria, para não dizer a sua totalidade, realmente não tem projeto, não sabem o que fazer.
3: A saída é aumentar imposto. Vamos a mais participação, Luiz. Nesta tarde maravilhosa, quem está conosco é o Adriano em Boa, Boa tarde, tá, Luiz
20: Augusto, aqui é o Adriano de Crateuso. Rapaz, eu queria saber quando é que esse fantoche do José de Seu, o fantoche, presidente do José de Seu, que foi colocado pelo STF, vai começar a trabalhar pelos pelos votantes dele. Porque ele está mais seguindo de fantoche, de palhaço, né? Tanto nos países de esquerda como nos como no, no Estados Unidos. O próprio Biden, né? Deixa de acompanhá-lo para acompanhar a esposa dele, né? Eu fico lhe perguntando, quando é que esse rapaz vai começar a trabalhar? Ou ele vai va é, passar a vida só criando narrativas, igual ele falou lá? Quatro anos criando narrativas, narrativas e simulando narrativas... Mentiras, conversinhas, puxiquinhos. As promessas não, nem eu cumprir até o momento. Aliás, cumpriu, né? Está cumprindo, né? Com, para com a Argentina e a Venezuela. E chorando. Chorando, né? Brasil, é, país afora dizendo que o Brasil está quebrado, o país está passando fome, está fazendo aquilo outro. De tudo para arrecadar dinheiro dos outros países. E os outros países com interesse na nossa Amazônia vai passando dinheiro para a mão do vagabundo. Complicado, viu? É muito ridículo o que está acontecendo hoje para o nosso país. Em meio a uma pandemia, em meio a muitas consequências que nós passamos, o país estava no auge. Particularmente no auge. Infelizmente, a mídia não mostrou. A falácia da mídia não mostraram. E agora, como é que nós estamos? milhares e milhares de empregos desde um mês perdido. Tudo por palavras inúteis de um inútil. Obrigado pela Muito bem, valeu
3: Adriana, abraço para você e sua família, abraço Lucilânio em Crateus, conosco, Cícera também de Craterus acompanhando o nosso Jornal Ceará Pedro Matos de Ipaporanga, Francisco Eudo Vieira com sua esposa Helena e tá parabenizando a Jordana Mano e também conosco nesta maravilhosa tarde, participação de Zuleide, e um abraço aí para Zuleide, para Beto, vamos ouvir aqui a participação, boa tarde.
21: Boa tarde Luiz Augusto, aqui é o Beto do Mirado, eu quero parabenizar a nosso prefeito Jordano Mano e o nosso deputado federal Júnior Mano. Eu quero dizer que sou muito fã da Jordana e do Júnior Mano por tudo que eles têm feito pelo nosso município de Nova Rússia. Há 53 anos que eu, que eu, que eu nasci e até hoje nunca vi falar nem político que trabalhasse tanto para o município de Nova Rússia e para todo o Ceará, igual Júnior e Jordana. E quero agradecer a ela por por as estradas que ela fez de Nova Rússia a Nova Betânia e de Nova Betânia ao,
1: ao Mirade
21: que nós aqui quem mora no Mirade essa região aqui no período do inverno a gente vê vilhado, nós não tem não, não tem acesso à Nova Rússia por causa dos rios grotas e tudo e a Jordana e, e junto com o Júnior Mano tem feito, já começaram a fazer essas coisas, já botaram manilha da Betanha até aqui, vizinho Mirad já tem manilha. E não está 100% ainda, mas logo logo vai ficar 100%, porque estão trabalhando direto. Então é isso, Luiz Augusto. Eu quero só te agradecer, apesar dessa crise brava que tem no, no Brasil, crise de caristia e tudo, mas nós temos uma prefeita que se preocupa com a população de Nova Rússia. Eu quero dizer que nós estamos de parabéns, nós novarussenses, por nós ter uma administração séria, voltada para os pobres. Falou, Luiz Augusto, um abraço. um abraço, tenha uma boa tarde.
3: Valeu, Beto, pela participação pela audiência. Esta tarde também, obrigado pela sintonia, Cláudio de Irapuá, acompanhando a gente, sempre ouvindo o nosso Jornal Seara, meu amigo Assis, boa tarde. Né? Boa
22: tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, toda a equipe aí da rádio. Estou aqui na escuta aqui do Jornal Seara, tá bom? Boa tarde a todos,
3: que Deus abençoe
2: a todos, no nome de Jesus.
3: Muito bem, valeu, um abraço para você, Assis, também conosco nesta tarde maravilhosa.
2: Som do rádio, Exatamente. Né? em Alcântara
3: Alcântara, cara. longe de Sobral, é. Graças a Deus aí, temos ouvintes todos os dias em Alcântara um abraço para você aí do sítio Livramento onde mora o meu amigo Assis também conosco, Maria Helena obrigada por todas as explicações que você tem trazido para nós muito obrigado aí pela audiência, Maria Helena em Livramento agradecendo aí ao Luiz Augusto pelas notícias, também conosco Francisco das Chagas de bom
22: Olá, Luiz Augusto. Boa tarde aqui. Boa tarde você, João Lucas, Moisés, todos que fazem a Vá de Estou ouvindo você aqui falar a respeito do pacotão do Estado, do humano do, do PT, da Partido da fome, sabe? Mas Luiz Augusto, todo mundo sabe que esse problema de fome é o sistema para ganhar política, né? E se entrar nesse negócio de fome, é só para o povo cair na lábia deles... Você sabe que o PT tem uma reza forte, consegue é, enganar o povo com reza fiada, né? Agora não precisa o povo ter internet, acesso a deputado, não, porque a população sabe, a população é bem informada. O defeito da população é que é eleição muito doente para o político, né? Apaixonada, viu? Eles se apaixonam por político, principalmente por esse PT, né, cara? Com essa palavra fome, né? Fome, fome. E não existe fome. Você sabe, domingo, aí é o povo correndo para cima e para baixo, as bebedeiras, as bancas de cerveja, tudo. Mesa com churrasco e tudo. Não tem fome. O sistema do PT é trabalhar, enganar o povo, porque eles é nasceram para enganar a população. Não sabe, encontrei um amigo de Nova Russo, né, e nós a gente conversou bastante, ele me perguntou assim, Francisco, você me perguntaria se tem um político honesto? Eu não vou lhe responder, porque não tem, viu? É 100%, tudo é sem confiança. Você vota sabendo que ele não é de confiança, pode ser quem for, de qualquer tipo de político, não vou citar a profissão não, porque tem várias, que presidente a é vereador, né? Aí ele me dizia, eu não vou lhe responder, porque tudo é igual, né? Do menor ao maior, tudo é igual. Ele só ganha o interesse de botar no bolso. Ele não quer saber do seu passado, não. Né? Um abraço aí para você, boa tarde. É isso mesmo, é o sistema do PT. Jamais, quando eu vi 46 deputados votarem no presidente da Assembleia, sabe que todo mundo está comprado, né? não tem nem dúvida, né? Boa tarde aí para todos, um abraço para você, Francisco, para um bocadinho,
3: Luiz. Valeu, Francisco, um Rosimar também conosco de Independência. Boa
17: tarde, meu irmão Luiz Augusto e toda a equipe, Rádio Seara. Rapaz, mas se fosse inteligente, fizesse um planejamento inteligente, não era PT. Seria outra coisa, mas PT não.
3: Valeu, Rosimar de Independência, o José Maria de Varjota também participando conosco. Obrigado pela audiência e ele deixa o seu comentário. Lula sempre culpa os outros. Mensalão, Roberto Jefferson e imprensa. Petrolão, Sérgio Moro e imprensa. Impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e Michel Temer. Calotes de Cuba e Venezuela, Jair Bolsonaro. País sem crescimento, Roberto Campos Neto e Banco Central.
2: É, O Zé Maria tem razão, mas pelo visto vai ficar cada vez mais difícil o Lula, o PT, a esquerda emplacarem suas narrativas. Uma deputada detonou, inclusive, a fala do Lula sobre impeachment. Ele agora tem, inclusive, já transferido isso para alguns dos seus asseclas, estão espalhando que o impeachment da Dilma, que foi o que salvou o país da bancarrota em 2016, foi um golpe de Estado. Então, a deputada federal Silvia Wauip, que é do PL do Amapá, fez críticas a essas falas de Lula, que voltou a repetir que o impeachment da ex-presidente Dilma foi golpe. A deputada afirmou que o parlamento precisa dar uma resposta a isso. Abro aspas. Discurso mentiroso de um presidente que foge da liturgia do cargo, age de má fé e desconsidera toda a credibilidade de um congresso que aprovou o processo do seu afastamento. Lula age na contramão da democracia e viola Estado Democrático de Direito. Fecho aspas aí para Silvia. Para parlamentar, o discurso de Lula não colabora para pacificar o país. Realmente, isso aqui é dizer que o impeachment da Dilma foi um golpe, demorou seis meses para que o Senado fizesse aquela sessão é, que foi presidida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o impeachment pítima, né? Da então presidente Dilma Rousseff, você falar algo desse tipo é realmente jogar lama sobre o que foi feito no Congresso, um processo com o direito ao contraditório, o amplo direito de defesa. Aliás, por falar em direito ao contraditório e amplo direito de defesa, o PT, o Lula, a Dilma ou qualquer outro a secla não podem, hipótese nenhuma, se queixar disso. Agora, aquelas pessoas que estão presas lá em Brasília, simplesmente porque protestavam de maneira pacífica no QG do Exército, né, lá no DF, sim, essas podem reclamar do direito de defesa do, e do amplo direito, aliás, do direito ao devido processo legal e do amplo direito de defesa que a elas está sendo negado. Essa sim, mas o PT, o Lula, a Dilma e as Seclas, esses jamais poderão é, falar isso. Apenas da boca para fora, com a tentativa de criar narrativas que são disseminadas por uma mídia que perdeu a vergonha na cara, que é vil, que é venal, que deu de costas para o povo, do, do povo brasileiro, e para o país. Fala apenas para esses aí, que já são, obviamente, amestrados, porque gente que tem um mínimo de inteligência, vai saber perfeitamente que isso nada mais é do que uma tentativa de emplacar outra narrativa. Nós ainda não sabemos o porquê. Talvez já temendo um eventual impeachment do Lula nesse mandato. Pelo que vem acontecendo até aqui, não é muito difícil disso ocorrer. Nós não sabemos ao certo a razão dessa narrativa do impeachment da Dilma ser golpe na boca do Lula e as seclas. Mas há algo realmente por detrás disso aí. Tem segundas intenções nisso, pode ter certeza. São 13 horas e 44 minutos. Agora, eles deveriam dizer que golpe foi todo o processo que culminou com o fim da prisão em segunda instância, com a libertação do Lula, o Lava Lula, para que ele pudesse ser candidato, e a forma como se desenvolveu a eleição no ano passado. Isso aí está mais parecido com um golpe do que o que aconteceu com a Dilma Rousseff. O impeachment dela foi democrático, feito pelo Congresso Nacional, os legítimos representantes dos estados e do povo brasileiro. Com o aval do Supremo, inclusive. Agora o Supremo não diz nada. Isso não é discurso antidemocrático? A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
8: Na loja ferro ferragens, lá você vai Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone
0: 36720179. Jornal ceará Os fatos, como eles acontecem.
2: Faltando 12 minutos para as 2 horas da tarde, reta final do Jornal Seara, vamos então
3: para as últimas
2: do programa de hoje.
3: Olha só, Luiz, vamos falar sobre o abono salarial PIS-PASEP. Em relação ao calendário, o calendário do abono salarial PIS-PASEP, ano base 2021, começa amanhã, dia 15, serão beneficiados 22,9 milhões de trabalhadores com 22 bilhões de reais. Além desse valor, poderão ser sacados benefícios esquecidos de anos anteriores. No ano passado, 399,9 mil pessoas deixaram de receber, o que fez acumular um total de 354,7 milhões de reais, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. A liberação dos valores é feita de acordo com o mês de nascimento e os primeiros a receberem serão os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro A consulta para saber quem tem direito, qual é o valor e quais são as datas de pagamento já está disponível Para isso é preciso acessar o portal gov.br Portal gov.br Ou a carteira de trabalho digital Os valores variam de R$ 108,50 a R$ 1.302 A depender da quantidade de meses trabalhados em 2021 do total de 22,9 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2021, 20,4 milhões da iniciativa privada receberão o PIS, que é o Programa de Integração Social Pago pela Caixa. Outros 2,5 milhões de servidores públicos, empregados de estatais e militares, têm direito ao PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público que recebem pelo Banco do Brasil. Aqueles trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial do ano base 2020 têm assegurado o direito de solicitar a remissão no calendário de pagamento neste ano. Essa solicitação de abertura de recurso administrativo poderá ser efetuada nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas unidades regionais do, do do trabalho e pelo telefone 158 ou pelo e-mail trabalho.f@economia.gov.br. E quanto às datas? Amanhã dia 15 recebem pessoal de janeiro e fevereiro. Dia 15 de março quem nasceu em março e abril, dia 17 quem nasceu em maio e junho, dia 17 de abril no caso, né? Dia 15 de maio quem nasceu em julho e agosto, dia 15 de junho. Os nascidos em setembro e outubro. Dia 17 de julho, os nascidos em novembro e dezembro. Pessoal do PIS e o PASEP. Dia 15, amanhã, final de inscrição 0. Dia 15 de março, final de inscrição 1. Um. Dia 17 de abril, finais de inscrição 2 e 3. Dia 15 de maio, finais de inscrição 4 e 5. E dia 15 de junho, finais de inscrição 6 e 7. No dia 17 de julho, finais de inscrição 8 e 9.
2: Tudo bem, faltando oito minutos para as duas horas, vou trazer mais duas daquelas que você vai ouvir e dizer assim, poxa, como é que nós chegamos a uma situação como essa no Brasil? É porque a gente dormiu aí, mais de 14 anos, né? O povo brasileiro achou que tinha gente séria governando o país, né? Que a esquerda queria o bem da nação e de toda a sua gente. Ah, Presta atenção nessa o PSOL aciona o STF para artigo 142 não caracterizar forças armadas como poder moderador É o medo dessa gente da esquerda e de extrema esquerda como PSOL e PT das forças armadas é algo impressionante ah, e por si só já mostra as suas intenções totalitárias infelizmente essa é a realidade e veem nas Forças Armadas um perigoso inimigo para que eles possam concretizar seus planos é, de impor aqui ao povo brasileiro uma ditadura. Presta atenção, o PSOL acionou o STF ontem para que a corte declare inconstitucionais eventuais interpretações golpistas ou intervencionistas do artigo 142 da Constituição Federal. É um dispositivo da Constituição, Flávio, que não se pode sequer falar nele. Está na Constituição, mas ninguém pode falar. O dispositivo em questão da Constituição Federal regulamenta o papel das Forças Armadas e lhes atribui a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem de acordo com o pessoal devem ser invalidadas todas as interpretações que caracterizem as forças armadas como um poder moderador ampliem suas atribuições e permitam a ruptura do regime democrático ou a instauração de um governo de exceção, ou seja, ruptura democrática e instauração de um governo de exceção só pode ser feito por, pela esquerda e pela extrema esquerda em outras palavras é isso na arguição de descumprimento de preceito fundamental o partido pede que o STF reconheça eliminar a necessidade de responsabilização criminal cível, política e administrativa de todos que incentivem tais ideias para o partido de extrema esquerda isso valeria para servidores públicos e ainda parlamentares. O PSOL pede ao STF que seja afastada a imunidade por suas opiniões, palavras e votos nessas situações. Além disso, o partido de extrema esquerda sugere que as interpretações sejam enquadradas nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado ou sabotagem. O PSOL solicita ainda que os magistrados estejam vinculados às teses fixadas pelo STF na ação muito bem Vou dizer apenas o seguinte em relação a isso aqui se as forças armadas um dia quiserem dar um golpe como diz o partido de extrema esquerda pessoal do que vai importar ou adiantar o Supremo não é? restringir a interpretação do artigo 142 e o próprio papel das Forças Armadas conforme está nesse dispositivo da Constituição Federal de nada não vai adiantar mudar e sair por meio de PEC, fazer outra Constituição se um dia as Forças Armadas quiserem como alega o PSOL e a extrema esquerda no país darem um golpe, não vai ser letra morta em papel que vai impedir. Não impediu nem que os homens togados praticassem esse golpe, como a gente está vendo acontecer no Brasil desde 2019. Eles que não têm o canhão, o fuzil. Imagina quem tem os tanques, tem os canhões e tem as armas. Não há como impedir. Quatro minutos para as duas
3: horas. Quem está conosco nesta maravilhosa tarde é o Juracim Crateus. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara. Diante deste cenário lamentável e lastimável da política, graças a Deus que nós temos Jesus em nosso coração ainda, bem que nós temos a Bíblia Sagrada para confiarmos nas promessas que estão nela, porque muitos prometeram e nada estão fazendo pelos que os elegeram. Obrigado, Juracim Crateus. Também conosco, nesta maravilhosa tarde, o Eliáudio, de Ipueiras Velha. Forte abraço para você. Alô, governador humano, povo da Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateus, pede a construção da barragem de Lontras. Queremos urgência, são 100 anos de espera, é vergonhoso. Valeu, Elson, pela participação. Conosco também o Newton Rosa, de Charito. Boa tarde, Newton.
23: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam já Ceará. Ainda que você falando falar, de imposto aqui no Ceará, Luiz Augusto, que ser mandado para a Câmara. Eu, sinceramente, para ser sincero, eu não sei como é que é a da política aqui no Ceará. Para ser sincero. Mas igual o doutor Enderson, eu não sei de que não sei. Mas uma coisa é certa, se o Elman tiver Maurício lá na Câmara, sempre a está aqui no Ceará, ele é vai fazer o que ele quiser, né? não tem nem dúvida. Eu nem dúvida que vai ele fazer, vai fazer o que ele quiser o governo de esquerda já sabe já o é, negócio é imposto e, e mais imposto. é aquela conversa bonita aquela fala bonita aquela coisa de enganar os bichos né? e você vê que tanto que o governo Bolsonaro lutou para esse negócio do ICNS, é, ser regulado e com certeza vai voltar tudo o que era antes Imposto sindical também revoltado, é com o do Lula, tenho quase certeza disso. Que isso aí vive de imposto. Agora, se a gente pagasse impostos, mais que paga, se tivesse um retorno, é que visse retorno, uma boa saúde, uma boa educação. Se bem que a educação está, pelo menos o professor não pode até reclamar, não, o rastro do professor está ganhando bem, viu? mira se ganhar bem mais, mas está mais para o nosso, nosso estado aqui no Ceará, nossa região, está ganhando bem mas é, a gente paga tanto imposto, a saúde precária, a é, infraestrutura do, do Estado, do país, saneamento básico ninguém tem, né pra estrada às vezes para casa, né? isso é uma vergonha, quanto tanto que a gente paga, né? Isso é muito triste, cara. isso não vai mudar não, não vai mudar não porque a gente é elega um cidadão, pensa que vai fazer alguma coisa, mas chega lá e se... Ele, fica, ele se suja, ele, ele se, se corrompe e fica sempre uma maioria do lado, do lado do sistema. E os que não estão do lado do sistema reclamam também porque não, também estão não roubando, sabe? Tanto fica que a política é, é mais ou menos nesse nível aqui no, no Brasil. O Lula falando em golpe da, da Dilma só mostra a calma que nós temos, o Luiz Augusto. É um bando de covarde, um bando de omício, Porque o cidadão dele tinha que ser chamado as barras dos tribunais e a câmara tem que fazer, provar, e, e, não sei, é um processo grande, um cara desse, ele vem parar, não pode falar isso, mas a gente sabe que a esquerda pode tudo, né? A esquerda pode tudo. Acredito que vai ficar pior ainda quando esse CNS voltar de novo, viu? Boa tarde, atualizar eu tô aqui de carinho.
2: Valeu, Nilton, obrigado aí pela participação. Um abraço para você, a todos que estiveram conosco até aqui, ainda fazendo os últimos registros, da Juliana Carvalho no Góis. obrigado. Genival da Silva, aqui na Saída para Ipueiras. a Odília Fernandes em Independência, o Paulo Antônio, o Rubinho em Nova Betânia, a Francisca Martins, a Silvana Mourão e o Raimundo Souza. A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Deixo o convite para você continuar, seguir com a nossa programação logo após o Inácio o Retorno no Amor Maior. E amanhã, aqui de novo, a partir do meio-dia, na edição desta quarta-feira do Jornal
0: Seara. A boa notícia do dia. Em Gálatas, capítulo
2: 6, versículo 8, lemos: porque o que semeia na sua carne da carne ceifará a corrupção mas o que semeia no espírito
0: do espírito ceifará a vida eterna boa tarde Jornal Seara os fatos como eles acontecem